0: Микстуры шоу с доктором Комаровским. Я приветствую всех, кто слушает Русское Радио. Здравствуйте! Сегодня суббота. Это значит, что мы встречаемся с доктором Комаровским. Евгений Олегович,
1: доброе утро. Здравствуйте, Алёнышка. Здравствуйте, наши радиослушатели. Ну что ж, давайте работать.
0: Давайте работать. Если вы хотите вопросы свои задать доктору Комаровскому, делайте это непременно через наш сайт rusradio.ru, Он открыт к вашим услугам. Ну а мы начинаем прием. Первый вопрос сегодня от Снежанны из Надыма. Здравствуйте, доктор. Недавно покупали арбуз. Ели всей семьей, но обсыпала только дочку. Лицо грудь-живот-подмышки. Дочери 10 лет. Что это значит? Арбуз был плохой или ей арбузы противопоказаны? Спасибо.
1: Ну, скорее всего, все-таки проблемы были с арбузом. У ребенка способность нейтрализовывать яды, токсины значительно ниже, чем у взрослых. У ребенка не такие активные почки, как у взрослых. У ребенка не такая здоровая и могучая печень, как у взрослых. Опять-таки, что рядом, когда в надыме покупается арбуз, то ребенку стараются дать самое лучшее, самое вкусное. Как правило, ребенок на килограмм веса э, съедает арбуза больше, чем мама и папа вместе взятые. Поэтому, скорее всего, арбуз был некачественный, но организмы взрослых оказались Посильнее. более устойчивыми. Да, потому что и доза была меньше, но и организм был здоровее. Вообще, я, как правило, все-таки рекомендую всегда, если вы именно в наших краях, где контроль качества продуктов не всегда достоин этих продуктов и достоин слова контроль, все-таки осторожно относиться к вот таким вот фруктам, ягодам. Всегда сначала купить и накормить, может быть, папу. Убедиться, что с ним все в порядке. Мне Потом кажется, дать... Папу не так жалко в Конечно, случае. папу не так жалко. И опять-таки, если папа после употребления арбуза, у него начнется рвота или понос, то папу отпоить легче, чем ребенка. Вы понимаете? Ну, просто папа в силу интеллекта может понять, что это надо пить и так далее. Ну, вот легче с папой, конечно. Опять-таки, если папа пару дней поголодает, то бабушка от этого в обарах не упадет, а если ребенок два дня не поест, то потом придется бабушку реанимировать. Ну и но в любом случае я вам советую всегда, что если вы на некой э, городской куче купили арбуз. А мы же знаем, что у нас вот эта куча арбузов среди улицы это нормальное явление. Лежит арбуз, вы его купили, принесли в дом, ребенок съел, и все нормально в течение суток. да? Я вам все-таки советую, не экспериментируйте с другими кучами. кучами.
0: Сходите на эту же.
1: Пойдите на эту кучу, вам явно там вот этот арбуз вам пошел. Купите, пожалуйста, там 3-4-5 арбузиков, положите их дома, и будете знать, что у вас есть уже арбуз. Эксперимент по его безопасности был осуществлен. Маловероятно, еще раз фиксирую внимание, это я обращаюсь еще раз к Снежане, что у ребенка аллергия на арбуз. Скорее всего, все-таки чем-то обработан, плохо помыли. На это вот обращайте первоочередную. Внимание.
0: Спасибо большое, Евгений Олегович. Это Микстер шоу на Русском Радио. Мы вернемся сюда очень скоро. На Русском Радио. В эфире продолжается миксер-шоу с доктором Комаровским. Следующий вопрос от Алены. Не написано, правда, откуда. Здравствуйте, Евгений Олегович. Дочке год и 10 месяцев. Месяц назад стала замечать, что левый зрачок косит вовнутрь, когда рассматривает что-то на расстоянии от 3 метров. Офтальмолог косоглазие не выявил, отправил к неврологу. Невролог назначил лечение и сказал, что, скорее всего, не восстановится. Я в панике. Правда ли, что такое косоглазие не восстанавливается? Спасибо.
1: Я, если вам честно, вот понять вопроса точно не могу, особенно с учетом того, что Алена не указала откуда. Как может быть косоглазие, которое видит мама и видит невролог, и не видит офтальмолог? Э, Автальм. Ну, вы же сами понимаете, что это... Дальше. Я, опять-таки, представляю себе ситуацию, что вы пришли к неврологу с косоглазием, он назначил какое-то лечение и сказал, что оно бесполезно. Ну, что оно не восстановится. Понимаете? Во-первых, я не знаю таблеток, с помощью которых можно исправить косоглазие. Это раз. Во-вторых, я не очень понимаю э, вообще все, что тут происходит. Главное, смотрите, Ален, в вашей ситуации надо не паниковать, а надо понимать диагноз. Вот понимаете, слово косоглазие – это симптом. Симптом, да, это может быть. Бывает врожденное косоглазие, связанное с особенностями мышц, которые поворачивают глазное яблоко. Это одно. Косоглазие как симптом каких-то неврологических болезней, это более серьезно. Но у вот этой неврологической болезни что должно быть? Имя. Понимаете, у вашего ребенка вот такая-то болезнь, и косоглазие один из симптомов. Поэтому понятно, что эта болезнь не лечится, и вы всю жизнь обречены жить с косоглазием. Но никакой информации адекватной, цивилизованной нет. Поэтому, скорее всего, вам все-таки надо а перестать себя накручивать, найти другого врача и написать нам письмо, где будет написан диагноз. Вы напишите Алеон, Евгений Ильич, нам поставили такой-то диагноз и сказали, что это не лечится. И тогда мы сможем это охарактеризовать». Понимаете? Потому что само по себе косоглазие не приговор. Косоглазие лечится специальными упражнениями, но... Если это э, ребенок для того, чтобы выполнять эти э, упражнения, да, ребенок, как правило, должен быть старше 4 лет. В годы 10 месяцев он на это не реагирует. Если упражнения неэффективны, то есть э, огромное количество операций, которые э, помогают справиться с этой проблемой. Короче говоря, э, ваша девочка, если косоглазие есть реальная проблема, особенно проблема косметическая, она, это может быть исправлено специальными очками, упражнениями, операцией. Все будет нормально. Но накручивать себя сейчас, все пропало, все пропало, а от чего все пропало, непонятно совершенно. Поэтому в данной ситуации, коль скоро посещение врачей привело к тому, что вы не узнали диагноза, но стали жутко напуганы, то, скорее всего, в вашей ситуации нужен живой, реальный врач, который все-таки сформулирует название вашей болезни. Вот это самое главное.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы вернемся на русское радио в эфир очень скоро. Вы слушаете русское радио, здесь продолжается микстура шоу. Доктор Коморовский отвечает на вопросы родителей. Следующий вопрос от Ирины. Здравствуйте, Евгений Олегович. Покупаем одежду для нашего будущего первоклассника, худыша. Парню 7 лет, рост 117 сантиметров, вес 18,5 килограмм. Врачи это не беспокоит, а я смотрю, что все на попе пузырем, и сердце кровью обливается.
1: Я знаю сейчас, что вы скажете, Евгений Олег, я знаю. Смотрите на папину попу, оставьте ребенка в покое.
0: Ребенок должен быть худой и шилым шилом в попе. Ну висят штаны, ушей. -тек.
1: Ну, Понимаете, вот смотрите, я вот сейчас вот послушал э, Алену, да, я вам хочу сказать сказать, я искренне вот завет, я э, сейчас вот расскажу эту историю. Давайте. Вот э, мне, например, страшно понравилось, когда я вот в Финляндии снимал кино про финскую медицину, про то, как они там к детям относятся. И когда я поговорил с финской медсестрой, которая, финская медсестра назначает антибиотики, финская медсестра. Лечит там сама кучу болячек, разговаривает с родителями и так далее, и так далее. А врач... То есть я понял, что у них примерно ситуация такая. То есть то, что мы называем вот в нашей стране врачами, понимаете, это по большому счету финские медсестры, понимаете? Но вот... Но у каждого врача есть 5-6 медсестер, могут быть вполне в подчинении, которые выполняют огромный объем функций, понимаете? Они контактируют. И всем же прекрасно известно, что мамы задают одни и те же вопросы, да? И на большинство этих вопросов ответ нужен не от человека с высшим медицинским образованием, а от чего? от медсестры. Я болею, я могу сказать, что вот сколько уже лет мы, с Аленой вот ведем эту программу, да? И я прекрасно понимаю, что моя медсестра, например, да, Если я вдруг там приболею, то Алена может несколько программ совершенно спокойно провести сама, потому что да большинство... большинства не 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 не. Я тебе <служ Cheerio> <concept> буду. Нет, ты можешь Брать отказываться.
0: На себя. Могу назначить мороженое.
1: Молодец, но да Ситуации, в данной ситуации э, я считаю, что Алена сформулировала главный рецепт. Если вам не нравится, как на попе вашего ребенка сидят штаны кузырями, так далее, то проблема вот это ключевой ответ, не в попе, а в чем Алена? В штанах. В штанах. Поэтому воздействовать мы будем не на попу, а на штаны. Как сказала моя медсестра, ушить штаны. Ребенок жалуется на что-нибудь. Если ребенок активный, бодрый, прыгает, скачет. Размер его задницы не имеет никакого значения до определенного возраста.
0: Более того, знаете, Евгений Олегович, я хочу сказать, что на протяжении нескольких лет мне было трудно моей дочери купить джинсы потому что по росту она очень высокая, а по размеру очень худая. Угу. И по росту ей подходили на 2-3 года по возрастным меньше. Это была реальная проблема. Но мне кажется, лучше купить большие штаны и ушить их, чем раскармить ребенка до стандартных э, размеров э, существующих брюк.
1: Тем более это, как правило, во-первых, вредно, а во-вторых, я хочу сказать, что услуги швей... Как правило, дешевле, чем услуги диетолога по раскорму. Нет, не, не раскорму, а по ликвидации раскорму. Тоже вариант, тоже вариант, да.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Мы обязательно вернемся на русской радио через несколько минут. На русском радио. На «Русском радио» продолжается микстура шоу. Здесь Евгений Олегович Комаровский говорит о здоровье детей. И следующий вопрос от Олеси. Здравствуйте, Евгений Олегович, расскажите, нужно ли лечить молочные зубки? Врачи обычно от этого отговаривают, мол, все равно выпадут.
1: Ничего себе, а где это вы таких врачей взяли? Не
0: знаю, вот Олеся нашла.
1: Я, ну, Олесь, ну, понимаете, исходно неправильная информация. Вообще, э, знаете... К сожалению, мы выстроили такую вот модель здравоохранения, причем она выстроена практически везде, где если нет пациентов, то врач с голоду помрет. Ну вот, понимаете? Поэтому, как правило, врачи, которые отговаривают от лечения, это врачи, которые говорят, уходите, уходите, нам ваши деньги не нужны, идите отсюда, ну что-то такое вот в окружении моем я не наблюдаю. Все известные мне стоматологи в один голос говорят о том, что если молочный зуб является источником кариеса, да, вот кариес на молочном зубе, то кариес, возможно, мы много раз об этом рассказывали нашим слушателям. Кариес – это инфекционная болезнь. Это особая бактерия, молочно-кислый стриптококк, который пожирает этот зуб. И если есть молочный зуб с кариесом, и рядом лезет постоянный зуб, он что будет тут же инфицирован, он тут же будет болеть и так далее. Я уже не говорю о том, что куча проблем с молочными зубами – это фактически наличие хронического очага инфекции во рту. Это, в конце концов, дискомфортно. Это гниющая пища. Это неприятный запах изо рта. Это боль, в конце концов. Опять-таки, что надо понимать. Современная стоматология, имеющая огромное количество обезболивающих средств. Современные высокоскоростные бормашины. Э, наркоз, в конце концов. Огромное количество специальных для детей э, устройств, которые облегчают эту процедуру, развлекают их. Эти наушники с музыкой, мультики перед глазами. Глазами, отвлекающие всякие гаджеты и так далее. И так далее. То есть лечить э, зубы молочные в 21 веке, это же не тот садизм, который был там каких-то 20-30 лет назад. Поэтому однозначно молочные зубы надо лечить. Другой вопрос в том, что надо идти к врачу, когда проблема небольшая. Просто подружить ребенка со стоматологом до того, как зубы начнут болеть. Пойти, чтобы врач подобрал и зубную щетку, и научил, и посмотрел профилактику, чтобы ребенок не боялся этого стоматолога. Короче говоря, надо, как только появляется первый зуб, это начинает, его надо чистить. Как только появилось 4 сверху, 4 снизу, это повод сходить к стоматологу в кабинет, чтобы он посмотрел и чтобы у ребенка установился с этим доктором контакт, чтобы он знал, что это не страшно. Шел, открывал рот, получал за это вознаграждение. То есть вы пришли к стоматологу, у вас прекрасная игрушка, вы ее предварительно дали доктору, доктор подарил вашему ребенку. Короче говоря, думайте сами, решайте сами. Молочные зубы лечить однозначно надо.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Это Микстер-шоу на Русском Радио. Мы вернемся сюда через несколько минут. Русском радио. С вами Русское радио, студия Алена Бородина, и Наш любимый доктор Комаровский, Евгений Олегович. Следующий вопрос от Ольги. Здравствуйте, доктор. Наша малышка 9 месяцев совсем не ползает. Передвигается кувырками задный вперед через шпагат. У массажиста были, прошли курс. По плану визиты к другим специалистам. В интернет счет ОПНИ пишут. Очень волнительно, есть ли повод для переживаний?
1: Послушайте, вы его найдете. Коль скоро вы ребенку, который кувыркается через шпагат, уже даже массаж сделали, понимаете, так вы найдете. Я вам скажу, что ну не страшно. Да, конечно, здорово, когда ребенок поползает. Ну хорошо, главное, главное, чтобы вы не поощряли его э, хождение. То есть встанет, пусть идет. Главное, не помогайте. Но современные дети действительно очень часто проходят этап ползания, потому что рядом с ними в э, доступности тянутой руки находится куча хорошего, но ну, потому что представить себе себе девятимесячного ребенка, который лежит в своей кроватке или находится в манеже и там больше ничего нет, почти невозможно. То есть, есть ребенок в кроватке, рядом с ним две куклы, пять погремушек, еще что-нибудь, короче, над ним крутится какая то фигня, прости, господи, и так далее, и так далее. Куда, ребята, куда ему ползти? Ну, куда? Ну, когда там еще раз говорю. я
0: своим поделюсь опытом? Давай, давай. Один в один. Маруське как раз месяцев, наверное, 8-9, она не ползает, и моя мама говорит, Ален, а... Зачем ей куда-то ползти, когда у нее все есть? А у Маши был бешеный интерес к пульту от телевизора. Она говорит: положи пульт метра на три от нее. Угу. Что вы думаете? Тут же поползла.
1: Вот, вот, молодец, вот так оно все и решается. Я вам больше скажу: раз уж мы тут вспомнили про пульт, да, угу. у меня это. Я до сих пор мы не понимаем, как это все происходит. Значит, у одного из моих друзей была жуткая проблема, ребенок все время пытался э, пульт от телевизора. Вот все пульты в доме, которые были, были объектом его вожделения. Он их грыз, прятал, затаскивал в нору какую-то и, и так далее. Но это ребенку там где-то 9-9-10 месяцев было. Вот поэтому пульты все время прятали, но он требовал, орал. И вот он устал, поехал на радио рынок, купил 5 пультов. Разбросал их по дому, ребенок игнорировал эти пять пультов. Вот просто игнорировал. То есть, каким образом ребенок отличал работающий путь от нет, вот до сих пор загадка большая. Ну, вот такие дела. Главное, Ольга, пожалуйста, успокойтесь, все у вас нормально.
0: Спасибо, Евгений Олегович. Не переключайте ни с помощью пультов, ни вообще Русской радио, потому что мы вернемся и скоро продолжим наш эфир слушайте программу Микстура Шоу на Русском Радио. Здесь доктор Комаровский я, Лена Бородина. И в финале программы по субботам мы всегда обсуждаем насущные вопросы. Евгений Олегович, что сегодня?
1: Понимаете, тут какая ситуация, Лена? Мы же с вами две предыдущих программы, помните, мы говорили про профилактику укусов змей укусы змей. И тут уже нам написали письмо так. о том, что мы же с вами, оказывается, там то ли три, то ли четыре недели назад говорили про укусы животных. И что же вы тут про профилактику не рассказали, ничего. Как сделать, чтобы тебя собака не покусала? Короче я предлагаю обсудить тему: вот именно укусы животных, там диких домашних профилак.
0: Слушайте, ну это страшная тема, потому что меня в 10 лет укусила собака, мне делали уколы в живот от бешенства. Пока собаку не нашли, сдали в лабораторию, выяснили, что она не бешеная. И мне перестали эти уколы
1: делать. У меня, во-первых, шрам до сих пор, во-вторых, жуткая боязнь собак была. Много Значит, лет. самое главное: действительно, когда произносишь фразу укусы животных, то первое, что приходит на ум, это собак. Коты там прихватывают слегка. Собаки все-таки кусают. да. Там больше царапины, да. Но вот когда речь идет об укусах, то, конечно, это укусы собак чаще всего. Ну, поэтому первое, все-таки, главное правило, это ребенок не должен оставаться наедине с собакой. Ну, понятно, что если вы живете в одной семье, да, то там постоянное знакомство. Но если речь идет о собаке незнакомой, где-то в гостях и так, далее, и так далее, ребенок, конечно же, ни при каких обстоятельствах не должен быть собакой один на один. Это раз. Что очень важно? Надо учить детей любоваться незнакомыми собаками на расстоянии. Никогда к ним не подходить, не гладить, ничего не бросать, не дразнить, не гоняться за этими собаками. То есть очень важно, чтобы как бы, у них были отношения уважительные. Причем ребенок даже должен уважать собаку больше, чем она его. Главное, особая осторожность. Вот на это надо обращать внимание. Особая осторожность в отношении собак, которые спят, едят и ухаживают за щенками. То есть вот трогать. Вот ты видишь, она ест вот как папу, который голодный, нельзя трогать, пусть он доест сначала, понимаете? Вот собака, вот она такая же, понимаете, по большому счету. То есть пока собака, которая удовлетворяет свои инстинкты, не готова делить свое пространство с окружающими. Поэтому собаки, которые едят, спят, ухаживают, особенно ухаживают за щенками, это к ним вообще никогда ничего. Если незнакомая собака движется к вам, не убегайте, не кричите, не шевелитесь. Избегайте, важно, прямого зрительного контакта с ней и учите всему этому ребенку. Далее. Если собака, ну бывает, сбила вас с ног, тоже бывает. Поэтому надо учиться, свернитесь клубком или лежите неподвижно. Только не надо вскакивать и убегать, это очень важно, хотя трудно себе вот это преодолеть. Не,
0: ну конечно, порыв будет вскакивать да, и убежать. Да, но теперь, вот этому
1: ну, но это надо 150 раз проговаривать, понимаете? Дальше, если рядом с вами там находится кто-то, но ну, если есть неадекватный сосед, который с каким-то недоразумением гуляет каждый день, ну куда вам деваться? Ну надо учить даже. Даже если это правильная собака, правильная, мирная, добрая, знакомая, не гладьте ее до тех пор, пока она вас не увидит и не обнюхает. Понимаете? Вот это очень важно. Учите детей правильно гладить собак, дать обнюхать руку, гладить так, чтобы собака видела руку, и не гладить по макушке. А у нас это делают чаще всего. Ну да. Собака должна видеть, если речь идет о незнакомом ей ребенке, взрослом даже, сначала дать понюхать руку, а потом гладить так, чтобы она видела эту руку. Я иногда, когда вижу, как вот там, ребенок гладит собаку по макушке вообще, и вот надо заглянуть, сколько страданий вообще на самом деле вот в собачьих глазах.
0: А им это не нравится? Когда это доброе. Или, вас...
1: или почему? Что, что, что происходит? Когда это делает хозяин, а, когда это делает хозяин, хозяин а когда... Это делает, и когда она не знает, что ожидать, это источник незнакомого ей запаха, и она его не видит, и он что-то делает в области смертельно опасной инстинктивно. Контакт с головой, с шеей – это самое страшное для животного, да, для хищника. А собака все-таки это хищник, конечно. Если животное намерено вас укусить, но ну, увидите, да, предложите ему что-нибудь другое, кроме себя, ну, одежду. Бросьте одежду и шапку с себя шарфик, понимаете, перчатку. И пока он будет с ней разбираться, у вас появится шанс удрать или спрятаться. И два последнего. Это мы все про домашних, про собак. Теперь два момента по поводу диких животных. Никогда не приближайтесь к диким животным. Белочки, Просто возьмите орешки. Не... С руки берут. Ой, ребята. Ну, это отдельная тема, эти вот белочки. Это я уже... Их даже ну уж нельзя... еще
0: шимпанзе во время фотосессии на, на пляжах, это вообще тоже отдельная это, тема. Там всякие... Это
1: не дикое животное. Это не дикое животное. А сами... это
0: дикое животное.
1: Ну, вы понимаете, белка, которая... И лезет к вам за орехом, это городская белка. Это особая полудомашняя порода. Понимаете? Uh -huh. вот, поэтому это не так страшно. Дальше. И очень важно убегать и прятаться и понимать, что самое страшное это когда дикое животное ведет себя как домашнее. То есть когда некая лисичка или некий барсучок из леса выбегает и бежит к вам без того, чтобы бежать от вас, понимаете? то это как раз вот это неадекватное поведение – один из главных признаков бешенства. Поэтому если дикое животное ведет себя как домашнего, не убегает от вас, а бежит к вам знакомиться срочно… Даже если оно дикое, но симпатичное, то не надо. Все равно убегать, убегать подальше, прятаться, залазить в автомобиль. Понятно, кричать на него, отмахиваться. Ну, просто главное, чтобы оно убежало куда-нибудь подальше. Ну, это все, что я вам хотел сегодня рассказать.
0: Евгений Олегович, ну, прям горячие темы затрагиваем в финалах нашей программы. Последнее время. И что я могу сказать, будем надеяться, что ни одна встреча с животными не закончится неприятностью для вас, дорогие радиослушатели.
1: А вам спасибо. А как делать, если вас покусали, мы вас уже научили, кстати. вот вот, вот. Спасибо, Евгений Олегович. Всего доброго, друзья мои. Пусть вас окружают только ласковые, добрые, некусючие и люди известны.
0: Вы остаетесь в компании с любимым русским радио. Если у вас возникнет желание задать свой вопрос доктору Комаровскому, вы можете это сделать непременно. Сайт русрадио.ру к вашим услугам. Я, Алена Бородина, говорю до свидания. Мы услышимся через неделю. Ну а с понедельника по пятницу вы можете слушать нашу короткую версию Микстура шоу 15 капель». Всем счастливо, пока.
1: Все лучше детям.